0: L'Ezio si gira L'Ezio Caméra Moteur Motore Partito Jack Odissea 14.702 prima
1: Avante Azione Les
0: podcasts de la Cinémathèque.
2: cadre de la rétrospective de film, qui accompagnait l'exposition Top Secret, cinéma et espionnage à la Cinématac française en mars 2023, discussion avec Nicolas Saada à propos de son film Espion et de son rapport avec le cinéma d'espionnage. Rencontre avec Nicolas Saada, animé par Mathieu Orléans, commissaire de l'exposition Top Secret, cinéma et espionnage. Bonjour. Et bienvenue à la Cinémathèque. Merci euh, Nicolas Saada d'être avec nous aujourd'hui. Euh, on ne va vraiment pas beaucoup parler maintenant. Non, non, non. Juste vous dire bonjour, vous présenter un petit peu euh, le cadre dans lequel tout ça va avoir lieu. Et on se retrouve après le film Espion pour parler du film, évidemment. Et que Nicolas Saada réponde à mes questions, évidemment, ou vôtres si vous en avez. Comme vous l'avez compris, je ne vais pas être redondant par rapport bon, aux bandes-annonces. Tout ça euh, a lieu dans le cadre à la fois d'une exposition dont je suis le co-commissaire avec Alexandra Amidal, qui s'appelle « Top secret, une histoire de l'espionnage et du cinéma » qui a lieu en ce moment jusqu'au 21 mai dans notre espace d'expo que vous connaissez sûrement au cinquième étage. Donc, il y a une exposition qui, comme ça, sous un angle plutôt chronologique, mais aussi thématique, propose de relier l'histoire, évidemment, du cinéma à sa réalité, la réalité de l'espionnage, comparant et s'amusant à montrer parfois dans des mêmes vitrines des objets qui ont à voir avec des vrais espions, qu'on ont manipulé des vrais espions de tous bords et des objets de cinéma, des affiches, des dessins, on en parlera peut-être tout à l'heure, et aussi des œuvres d'art qui, avec le recul nécessaire, donnent un nouvel éclairage sur certaines thématiques et certains moments de l'histoire de l'espionnage. Euh, C'est aussi dans le cadre d'une rétrospective de films qui prend une forme en plusieurs volets que vous avez peut-être suivis, à la fois des classiques du cinéma d'espionnage, on en a vu un certain nombre dans la bande-annonce, aussi des incunables, des films de série B, de série Z qui sont montrés le vendredi. Tout ça, c'est dans le programme, c'est un peu dur de résumer parce que ça accompagne toute l'expo. Donc depuis octobre jusqu'au 21 mai, il y a beaucoup de films qui sont, qui sont montrés. Et c'est vrai qu'on tenait, avec Bernard Beneliel, ici à la Cinémathèque, à avoir ces moments de rencontre avec des cinéastes, euh, de cinéastes français, parce que, évidemment, est, on est à Paris, c'est plus simple, mais c'est aussi une manière d'interroger la place qui n'est pas forcément très connue ou très révélée ou sur laquelle peut-être peu de gens ont écrit ou réfléchi, de la place du cinéma d'espionnage dans le cinéma français, dans le cinéma d'auteur français. On a une vision plutôt, et c'est assez vrai, anglo-saxonne du thème, mais on s'est rendu compte que ça avait été extrêmement revitalisé par un certain nombre de cinéastes et qu'il y a un certain nombre de rendez-vous qui ont été organisés de week-ends où, euh, à l'issue d'un film qui a été réalisé euh, par le cinéaste invité, on, on peut comme ça se rencontrer. Et, et le lendemain, et c'est le cas ce week-end avec Nicolas, demain, Nicolas a choisi un film, et le débat a lieu après le film qu'il a choisi, un film certainement de référence, il en parlera mieux que moi, euh, pas un film de lui. Donc ça a eu lieu il y a quelques semaines déjà avec Olivier Assayas, euh, d'abord avec Cuban Network, euh, quelques mois avant avec euh, Arnaud Desplechin, on en reparlera tout à l'heure, et puis il y a encore une session en mai, avec Eric Rochand, donc c'est comme ça des moments qui scandent toute cette rétrospective et toute cette, 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 cette exposition, et qui fait écho évidemment au catalogue qu'on a fait, où là encore, la parole écrite ou la parole orale de ces cinéastes est très présente et permet un contrepoint intéressant à ce qu'on avait voulu raconter. Euh, Peut-être si tu veux dire quelques mots
0: ben Rien, je suis très, euh, très ému de montrer le film à la Cinémathèque, parce que c'est quand même la maison des cinéastes, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. Et euh, vous allez le voir en 35, je crois, en plus. Et voilà, je, je, je suis très curieux. De, je ne sais pas si tous vous l'avez déjà vu, s'il y en a qui le découvrent, mais en tout cas, voilà, j'ai un, un sacré trac en fait, et j'ai hâte de vous voir après et de répondre à, éventuellement à vos questions. En tout cas, voilà, je suis, très, je suis très heureux et je remercie et la Cinémathèque et Mathieu et, euh, et toute l'équipe de la Cinémathèque d'avoir euh, invité mon film dans ce cycle parce que c'est. C'est presque un rêve de jeunesse, quoi, de se retrouver euh, exposé au milieu de films qui m'ont tellement euh, inspiré et, et accompagné. Donc voilà, je suis très, je suis très ému, très fier, et, et j'ai hâte de vous retrouver tout à l'heure.
2: Bon, bonne projection, bon film, et puis à tout à l'heure, on se retrouve. Merci. passer une, euh, voilà, une petite heure ensemble euh, à parler du film avec vous. Euh, Tentendre parler du film, c'est toujours très éclairant et on a toujours des questions déjà tout simplement sur d'où ça vient. faut dire que Nicolas Sadam est, est cinéaste, mais avant ça, il était scénariste. Enfin, il continue même. Donc, c est, c est, oui, j'étais
0: scénariste. Il... J'ai aussi beaucoup travaillé avec quelqu'un qui nous manquait énormément, qui s'appelle Pierre Chevalier, qui dirigeait la fiction à Arte et qui m'a beaucoup appris alors beaucoup de gens disent que je suis un ancien critique mais c'est comme dire à quelqu'un qu'on est un ancien lycéen ou un ancien étudiant enfin, je vais pas dire que ça compte pas mais euh, c'est pas formateur comme ont été les années avec Pierre par exemple ça fait partie du, du chemin mais c'est pas fondateur de ce qui m'a amené à faire un premier film, ça c'est sûr
2: on pourrait croire quand même que le rapport à la cinéphilie... Ah oui, mais la... j'étais
0: alors, alors, cinéphile avant des critiques. Oui. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au cahier du cinéma, j'avais des idées assez arrêtées sur le cinéma, même parfois trop arrêtées. Et c'est un moment où j'ai aussi découvert un autre cinéma que je ne pensais pas euh, exister même, que je ne connaissais pas, qui était un cinéma, le cinéma d'auteur. Le... Donc j'ai assimilé aussi des nouvelles choses et des choses qui... Qui font le, le, les films que j'essaie de faire aujourd'hui. Euh, mais voilà, donc il y a ce chemin, comme tu dis, oui, il y a la, la, la critique un peu, le, le scénario pas mal, et un Arte, peu de production. Et on Arte. arrive donc à Espion. Ouais. en 2000, euh, 2009. 2007. Oui, le film sort en 2009, c'est en 2008 qu'on le fait. Et, et avant Espion, il y a eu un court-métrage qui s'appelle Les Parallèles, euh, que j'ai tourné fin 2003 avec Mathieu Amaric, déjà Géraldine, c'est là que je rencontre Géraldine. Et ce film, Les parallèles me, me, me permet un peu d'abord de, 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 de construire un, mon envie de cinéma, mon style peut-être, enfin quelque chose qui ressemble. Et puis j'ai la chance de, de, que ce film voyage beaucoup, et puis il plaise. Et, et petit à petit, je me dis que j'ai envie de faire un premier film. Et euh, j'ai envie de faire un premier film un peu hors sol, quoi. J'ai envie de partir de, je considère les parallèles un peu comme mon premier film. Alors il dure que 25 minutes, mais j'aime bien dire, c'est un, un premier film sans les moments ratés. C'est juste 25 minutes. J'aime beaucoup les parallèles. J'aime bien dire d'ailleurs, un peu par provocation, que c'est mon meilleur film. Je le pense d'ailleurs. Mais euh, donc d'une certaine manière, c'était presque un deuxième film espion. Euh, dans la mesure où j'avais déjà... Euh, euh, l'envie de faire un, un, un premier film avec les parallèles et que, même si le film est court c'était pour moi comme un premier film ensuite oui je voulais être un peu en dehors de je remarquais un truc avec le film de genre en France surtout le film policier c'est que en tant que spectateur quand j'avais euh, 15-20 ans j'allais jamais voir de films de genre français voilà j'allais voir que des films de genre anglo-saxon donc pour moi le film de genre je l'associe à la langue anglaise mais aussi, peut aussi parce que mon père travaillait à Londres, il avait un, un, un travail à Paris, mais il travaillait aussi pour une société à Londres, et une, deux fois par mois, quand j'étais tout petit, il partait à Londres, et c'était très mystérieux, je me demandais ce qu'il faisait là-bas, il rentrait des fois avec des cadeaux, des fois sans rien, et il y avait un truc comme ça très mystérieux, et après il m'a emmené à Londres, et j'ai découvert cette ville, et c'est devenu pas comme une deuxième ville, mais c'est devenu un endroit avec lequel j'avais une espèce de familiarité, et je me suis dit, pourquoi pas aller là-bas pour un premier film, c'est-à-dire me sortir de cette culture de cinéma du genre française et, et, et faire du cinéma de genre entre les deux pays. Et puis après, c'est des trucs qu'on dirait, euh, aujourd'hui, c'est très bébé. Mais euh, moi, c'est vrai que quand je vois dans un film français un, un personnage de policier dire euh, « On va faire un barrage, porte d'Auteuil, il faut absolument le, le choper au métro Passy. » Moi, je suis là, je me dis « Mais je connais ce métro, porte d'Auteuil, Passy, ça m'est arrivé de le prendre. » j'arrive pas à rentrer dans la fiction. Et la langue anglaise, c'est un filtre pour moi qui me permet d'oser filmer ce genre de scène-là. C'est-à-dire que quand je filme Stephen Ray au téléphone, dans un taxi ou dans une voiture plutôt à Londres en train de, de lancer l'alerte, je me sens moins dans une imposture que si je faisais ça avec un, avec, avec un personnage... Alors, n'expliquez pas pourquoi, c'est un truc complètement inconscient, c'est un truc complètement... Euh, c'est sans doute une névrose, mais j j je me disais que j'avais besoin de ce, ce filtre de la langue. Pour faire du genre. Comme voilà. downtown, mieux que passé. Voilà.
2: Ouais, un peu. Mais du coup, tu dis film de genre, tu es parti pour faire un film de genre, sachant quand même que c'était un film d'espionnage où il y avait une
1: bah, forme d'ambiguïté en fait, sur ce que ça pourrait être. En fait,
0: être. après les parallèles, j'ai écrit un scénario dont personne n'a voulu. J eu, euh, je les ai notés, j'ai eu 41 refus. Donc, euh, et et j'avais plus un sou pour vivre. Euh, j'avais une petite fille en très bas âge. Et je me suis dit, bah, je vais écrire un, un, un film entre guillemets pour le marché, même si je croyais pas du tout. Donc, j'ai écrit le scénario d'espion tout seul, en fait. Et j'étais tellement fauché que j'allais sur Google Maps pour voir les rues. J'avais même pas de quoi aller à Londres faire des repérages. Donc, j'ai fait ma première version du scénario avec des, des photos de Londres, Google Maps. J'ai essayé de construire comme ça les premières filatures et tout ça. Et j'ai pris ce scénario sous le bras et je suis allé voir de nouveau des producteurs. Et, et, et puis, voilà, il s'est passé qu'un producteur a voulu développer le projet que le rôle a beaucoup plu à Guillaume, mais qu'après, il y a eu un...
2: Auquel okay, tu avais pensé dès le début ou... Non, je
0: ou n'avais bah, pas pensé à qui que ce soit au début. En fait, j'avais approché évidemment d'autres acteurs, mais il y avait pas... C est, c est, euh... Guillaume est venu parce qu'il aimait le projet et je crois qu'il avait envie aussi de, de changer un peu son image. Il sortait de films qui avaient bien marché, euh, euh, le film de Yann Samuel, le, le film de Claude Berry, Ensemble C'est Tout. Et je crois qu'il avait envie un peu de sortir de ça. Et parallèlement à ça, moi, j'avais un producteur qui n'était pas du tout convaincu par mon choix de Géraldine, alors que vraiment le film était, était, en tout cas était écrit pour elle. Le rôle de Géraldine était écrit pour elle. Donc, du coup, à un moment donné, j'ai dû changer de producteur. Et là où Guillaume a été absolument génial, c'est qu'il m'a dit, bah, tu es entêté, j'aime bien ça, surtout pour un premier film. Donc, je reste avec toi. Donc, il y a eu un moment donné où le film s'est retrouvé sans producteur avant que je retrouve un autre. Et Guillaume est resté là tout le temps. Donc, c'était quand même... Pour moi, un, un soutien absolument incroyable. Et...
2: Mais tu dis quand même beaucoup, donc tu parles de Google Maps, d'une sorte d'interface d'ordinateur. J'imagine aussi pour euh, toutes les arcanes du pouvoir, euh, MI5, le, la DST, euh, le rapport à la Syrie, tout ça, c'est assez complexe. Euh, voilà, comment est-ce qu'on peut, pour être plutôt dans une forme de vraisemblance, ce qui est le cas du film même s'il y a des moments de ralentissement, il y a des moments de névrose pu et des moments d'obscurité, mais enfin, il y a quand même un fil conducteur qui est assez structuré et vraisemblable. Comment on rentre là-dedans en étant qui tu es et qui n'est pas oui, un il y, a,
0: de... il y a plusieurs étapes, ouais. en fait. C'est vrai que très longtemps, je me suis dit que je voulais faire un film de ce qu'on appelle les White collar, un film de col blanc, c'est-à-dire un film où on voit le terrorisme dans d'autres sphères que ce qu'on voit dans les films habituels. Des gens chics, des gens bien. Euh, Alexander, il, il disait de son personnage que c'était un arabe moderne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui. Qui jouit de sa situation de diplomate pour vivre une autre vie que celle qu'il vivrait chez lui à Londres. Et donc, il boit, il drague, il danse. Et il adorait, cette, euh, il adorait ce personnage. Il adorait, parce qu'il trouvait que c'était un, 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 un méchant extrêmement euh, séduisant, ce qui mmh. est vrai. Et, euh, et moi, de mon côté, j'ai lu énormément sur la Syrie. Et en fait, j'ai lu le blog d'un américain à Damas. Et que, que Perse, qui, a, qui, qui a été arrêté d'ailleurs depuis. Et j'ai essayé de lire un maximum de choses sur la Syrie, parce que je me suis rendu compte que c'était un pays, c'était une dictature euh, qui se présentait comme laïque, mais qui en même temps soutenait beaucoup de terrorisme international. Et je me suis dit, je vais les traiter comme des gangsters, comme des, comme des, comme des mafieux. Donc je voulais vraiment complètement changer le, le braquet habituel sur ce type de fiction autour du terrorisme, etc du djihad. C'est autre chose que je voulais montrer. Et parallèlement à ça, j'ai rencontré une personne dans les services, qui ne m'a pas vraiment renseigné, qui m'a juste répondu oui, non, peut-être, à des questions que j'y posais. Et à partir de là, j'ai lu énormément, j'ai fait quelques voyages à Londres quand même, et j'ai commencé à construire euh, cette histoire en m'inspirant en à la fois de, de choses que j'avais lues, d'intuitions personnelle, de cette fascination que j'ai pour la valise, la, la valise diplomatique, qui est quand même un truc quand même assez fascinant, parce que c'est quand même encore aujourd'hui quelque chose qui est très regardé par les services français. Et puis il y avait cette idée, quelqu'un m'avait raconté un jour, que le problème de la sécurité des grands aéroports, c'est qu'à toujours un moment on se demande qui a filé le badge de sécurité à qui. C'est-à-dire qui a pris la décision que quelqu'un a un badge. Et ça, ça me fascinait et j'aimais bien l'idée que le film commence presque par deux... deux de petits ouvriers et se termine après à Londres avec euh, des gens dans des dans des grands appartements chics etc j'aimais bien ce changement de d'échelle ouais. dans le film donc euh, tout ça pour, ça pour a rappeler qu'on
2: est avant la guerre civile syrienne on est avant la guerre
0: civile syrienne, hein, on on
2: est est... Guerre civile
0: syrienne et, et c'était quand même euh, j'ai fait des trucs que je referais pas quoi j'ai suivi enfin fait, je peux le dire ça reste entre nous euh, j'ai suivi un, un diplomate syrien par exemple j'étais seul euh, et j'ai attendu devant l'ambassade de Syrie. J'ai suivi, suivi un type sortir de l'ambassade de Syrie. J'ai pris le métro. J'ai suivi, mais pas, pas du tout par paranoïa, juste pour me dire comment comment on fait. Puis mmh. après, j'ai un ami qui était photographe de plateau pour euh, les parallèles, qui après m'a dit faut que je te, faut que c'est marrant. Euh, je ne plus du tout, de photo, je suis plus du tout photographe de plateau. C'était vraiment comme un film de douanel, du coup. Il travaille pour un détective privé. Je dis ah, bon, qu'est-ce que tu fais pour détective privé bah, écoute, c'est un ancien des services. Euh, et là, demain, par exemple, je fais une filature. Si tu veux, je t'emmène. Donc, je, il m'a montré comment il faisait. C'était assez fascinant. Donc, c'est des choses que j'ai commencé à intégrer aussi dans, dans le travail. Et je voulais faire un film aussi où il n'y avait pas de technologie. Et j'ai rendu un peu, d'ailleurs, mes, mes chefs d'écho. Mais ça, on en parlera après. Mais j'ai rendu un peu tout le monde fou sur ce, sur ce tournage, je veux dire. C'est ma faute.
2: Il y a quand même un peu de technologie par rapport à l'époque. C'est-à-dire, oui. quand même, la circulation des images dématérialisés dans des clés USB, oui. dans des téléphones portables, les ordinateurs font partie du ah des oui d'espionnage oui. un peu mais moi, de
0: l'époque. Mais tu sais, à l'époque, il y avait des casques Bluetooth comme ça, ouais. qui clignotaient, il y avait des choses comme ça, et je me souviens avoir dit le premier jour de tournage aux, aux accessoires, tout mm. ce qui est gadgets, tout ce qui est trucs intéressants aujourd'hui, je, je les veux hors du cadre. Donc des disquettes, des disques durs qui étaient gros comme ça, des, des casques Bluetooth avec des micros qui arrivaient au nez et qui clignotaient en bleu, j'ai tout enlevé parce que je voulais que le film puisse vieillir, quoi. puisse garder une espèce de ligne claire à la RG et, et, pas, et pas subir euh, trop l'épreuve du temps. Et, euh, mais ça participait à, à ce côté classique aussi que je voulais sur le, sur le film. Quoi. Je voulais un, un film qui, a, qui, a, qui avait une espèce de, de style un peu... Euh, oui, classique. Et, et surtout que le film il, il, il s'est fait à un moment donné où il y avait beaucoup de films d'espionnage qui se tournaient en France au même moment. Il y avait euh, Agent Secret de Friedrich Schöndorfer et il y avait Secret Défense de Philippe oui. Haïm. Donc je me suis retrouvé au milieu de ces deux films avec la volonté de me dire il ne faut absolument pas que je ressemble à, aux films qui se font sur, le, sur des thèmes, dis, disons, similaires en
2: France. Il y a la scène assez drôle où elle a l'intuition que le code de, de l'ordinateur de son mari, c'est simplement son prénom.
0: Oui, alors ouais. je ne sais y pas y si ça fonctionne dans... encore, mais.
2: Bah justement, ça ne met pas un, un endroit de suspense, effectivement, trop sur la technologie, qui ouais. pourrait être le cas. Ça aurait pu être une scène qui dure un quart d'heure de manipulation, de, de microprocesseurs pour arriver au, au cœur de l'ordinateur. Et finalement, c'est très vite évacué. Comme tu dis, la technologie, finalement, est vite évacuée. Elle a, elle a le code et tout se passe assez bien. Et, et ensuite, là où bah, ça, ça va se passer, c'est le jeu de regard à l'ascenseur avec. Oui, le quad. avec. avec euh, oui. Voilà. Donc, c'est vrai que ça se déplace. Et que le mot, ça me faisait penser à une scène assez connue de, de l'affaire Cicéron. Où il se moque des Allemands qui, qui disent que, bon, à l'époque, ce n'est pas des ordinateurs, mais des codes de coffre-fort qui ont tous un rapport avec Hitler, la oui. ville où il est né, le, la, la date de naissance d'Hitler. Et donc, il intercepte très facilement le, 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 le code à l'ambassade en disant Mais vous, vous devriez changer, tous les, tous, les, tous les Allemands ont le même type de code par idéologie. Donc là, elle tombe sur son, sur son propre prénom. Oui. J'aimais assez... bien
0: cette ironie dramatique, je ne sais pas si elle fonctionne. Si tu veux, l'envie, c'était de dire, voilà, je vais faire une, un film dans, sur une terre étrangère. Il va être tourné en deux langues. Euh, je, vais, je vais faire un film où il n'y aura pas de version française. Donc, cette copie que vous avez vue, mmh. c'est la copie qui est sortie dans la France entière, qui a été vendue à la télévision. Et en 2009, faire ça, c'était un peu passé en force. Aujourd'hui, grâce aux séries, grâce aux réseaux sociaux, les mélanges de langues, ce n'est pas du tout un souci. Mais à l'époque, c'était quand même un peu... Euh, un, un petit risque, mais je l'assumais complètement. J'aimais bien cette idée que les langues changent dans le film. Et comme les langues changent effectivement dans, dans Taj Mahal et dans ma série, j'aime bien qu'on qu on change de langue. Je trouve que ça ressemble au monde d'aujourd'hui.
2: Et tu pas parlé tellement de films références, parce que quand même, ça a beaucoup été dit dans la critique à l'époque, on en reparlera évidemment que le film était une forme de relecture des Enchaînés de par le dispositif un peu de trio amoureux. Mais du coup, tu as parlé de toutes les recherches. Ah bah oui, alors non, non, les mais alors pour,
0: pour, pour la dramaturgie, euh, c'est ouais. sûr que l'inspiration, c'est Les Enchaînés. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le film en DVD, Les Enchaînés, et j'ai regardé le film et j'ai fait ce qu'on appelle un scène à scène. C'est-à-dire que j'ai décrit chaque scène du film sur, une, sur un, sur un bloc-notes. Genre euh, Alice rencontre Devlin, Devlin et Alice vont à Rio. Première rencontre avec Claude Renz, deuxième rencontre. Euh, Alice dit à Devlin qu que Claude Renz veut l'épouser, etc. Donc j'ai fait toute cette espèce de, de scène à scène. Et puis j'avais déjà des éléments de mon histoire. Et je me suis dit, ben, voilà, en fait, ce que je vais faire, c'est que dans les enchaînés, les 25 premières minutes, c'est Alice va épouser Devlin. Donc, ils vont être, ils vont être euh, ensemble, et là, elle va commencer à, à travailler pour Cary Grant. Je dis, pourquoi ne pas faire un, une structure qui est la même sans être la même C'est-à-dire que le film commence, elle est déjà mariée, en fait. Et c'est lui qui, qui va la chercher. Donc, il y avait comme ça oui, des. Il y a quand
2: même des différences,
0: c'est vrai. Oui, c'est des grosses différences. Mais de mais faire ce scène à scène, désenchaîné, ça m'a aidé à la fois à m'en détacher et en même temps à, à voir ce que moi je pouvais. Faire comme variation avec, euh, avec euh, Espion.
2: Oui, et puis dans Les Enchaînés, ce qui est important aussi, c'est qu'elle est la fille d'un asie oui, Donc, plus, il y a oui, un oui, rapport de filiation, de culpabilité ouais. qui a pas du tout ici, où le personnage a une forme d'autonomie. Donc, c'est un des premiers grands films américains d'espionnage d'Hitchcock, euh, pas mal présent dans l'expo, dans le catalogue. Donc, il y, a eu toute, les, il y a eu plusieurs grands films faits par Hitchcock d'espionnage quand il était encore en Angleterre. Et puis, évidemment, il y a eu les grands films, euh, les grands films américains dont Les Enchaînés. Ensuite, bah, on y reviendra demain... Les films en couleur, « la mort au trou », c'est l'homme qui en savait trop, un peu plus tardif, mais c'est vrai que oui, ça a été dit. Vrai que, mais c'est vrai que les différences sont assez frappantes aussi avec « Les Enchaînés ». Je crois que la première fois que je l'ai vu, je ai même pas trop pensé non plus du fait de cette différence de temporalité parce qu'effectivement, euh, ce qui est vraiment un des ressorts importants dans « Les Enchaînés », je trouve, c'est que c'est Carré Grande qui entraîne la oui. femme dans l'espionnage, et qu'elle le fait, même s'il a le fait pour lui, elle n'a pas été entraînée au même point, le, le mariage précède, enfin tout ça fait que les rapports de force sont quand même très dissemblables. Oui, et, et
0: puis surtout, alors je ne sais pas si, si j'ai réussi, mais je voulais que les personnages féminins soient plus forts que les personnages masculins. Mmh. C'est-à-dire que pour moi, dans ce film, les personnages masculins sont soit décalés, soit des lâches euh, absolus, et je voulais que les femmes dans le film soient, euh, euh, dirigent la fiction, quoi. Donc, c'est très important qu'il y ait des personnages de femmes très, très, très mmh. fortes. Quoi. Donc, il y avait Géraldine, mais il y avait aussi euh, la, la, le personnage que lui par Rachid Panjabi, qui est, est quelqu'un d'extraordinaire. On a un des acteurs du film avec nous dans la salle, Marc Simpson, qui a un petit rôle et qui joue dans. dans qui est un peu un, un de mes portes bonheur. Il joue dans tous mes films, Marc. Donc, on peut l'applaudir parce que c'est son anniversaire en plus. Et donc. Marc doit se souvenir, mais Archie c'est quelqu'un d'assez extraordinaire, qui a, une, qui a une puissance et un charisme absolument incroyable. Je me souviens que Stéphane Fontaine, chef opérateur, qui sortait de, 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 du film de Odiar de mon cœur s'est arrêté euh, et qui a été vraiment un allié sur ce film. Il m'a dit euh, "Je suis très emmerdé avec Archie." J'ai dit "Pourquoi Il me dit "Parce que <rire> même quand je la filme de dos, j'ai l'impression qu'elle est face à moi. Ça, elle était tellement, c'était tellement incroyable." Et donc, euh, évidemment, il fallait aussi bien équilibrer euh, tous ces personnages féminins. Quoi. Et il y a Mabas aussi. Donc, c'était donc important pour moi que, que le film soit comme ça, traversé par des personnages féminins, que j'espère, en, en tout cas, oui, fort. Ouais.
2: Par rapport à Hitchcock, on peut dire, du côté du scénario, il y a toute la question aussi un peu du McGuffin qui est retraité ici autrement, à savoir un élément au départ un peu obsessionnel dans la narration qui, finalement n'est pas si important que ça. Et l'uranium désenchaîné s'est transformé un peu en, en, poudre, oui, poudre, en poudre explosive. Oui, en poudre explosive, oui, dans le parfum. Ouais. Et qui est un peu le, 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 le fil conducteur jusqu'à la fin, d'ailleurs. puis, il y a le rapport à la musique aussi, qui est assez important, qui m'a semblé, en le revoyant, très symphonique, évidemment, Hitchcock, euh, Bernard Herrmann. Euh, là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du travail de la musique, qui est très présent, dans mon souvenir, pas autant, et qui accompagne Écoute, le film euh,
0: moi, je, je savais qu'il fallait un film qui soit très... Euh... J'ai l'impression que le classique viendrait aussi de... de, de, de d'un ensemble, et mmh. que la musique jouerait un rôle important. Et du coup, j'ai je, je, approché Cliff Martinez, dont j'avais entendu la musique pour les films de Soderbergh, et en particulier Solaris. Mmh. Et puis j'avais passé des musiques de Cliff Martinez dans mon émission radio, parce que j'ai faisais une émission on radio sur la musique de film. Et Cliff a, a beaucoup aimé le film, en fait. Donc on, ça, ça, ça a été quand même... Vous, vous vous êtes rencontrés, on rencontrés après le tournage. Après le, le tournage, et on a, on a, on a fait on s'est parlé, alors c'était vraiment étrange parce qu'on on se faisait des Skype et donc ils m'envoyait des morceaux la nuit que j'écoutais le matin et on se faisait des Skype à 9h du matin. Il était minuit à Los Angeles pour débriefer ce qu'il m'avait envoyé la veille. Donc c'était un travail virtuel mais petit à petit on a vraiment construit ensemble la musique. C'était absolument extraordinaire travailler avec Cliff c'était alors depuis maintenant euh, il fait les films de Nicolas Winding Refn je suis très content pour lui et à l'époque il travaillait plus plus vraiment avec euh, Soderbergh il a repris d'ailleurs après il était un peu dans un moment où il se cherchait enfin il n'était pas forcément euh, très actif donc c'était aussi formidable de pouvoir euh, rencontrer quelqu'un d'aussi disponible et
2: donc, donc, lui, il, il a... crée à partir des images lui. Oui. il avait les images, et il oui. à partir des images il y a une forme aussi dans le film qui est important je pense c'est les deux scènes du début d'ailleurs et de la fin les deux scènes d'aéroport là le, le, la violence qu'il y a à voir les, les corps brûlés c'est vraiment, vraiment presque choquant à chaque fois, comment c'était important pour toi qu'il y ait ce rapport très physique de la, très brutal, quoi, parce que parfois dans les films d'espionnage, la brutalité parfois est un peu édulcorée ou, et, et effectivement ici aussi l'importance psychologique de l'emprise, l'importance euh, mentale est très forte, mais c'est vrai qu'il y a quand même ces moments où le corps prend le dessus, euh, avec peut-être nous en parler, j'imagine évidemment des effets spéciaux mais enfin quelque chose qui est qui est quand même assez frappant. Bah,
0: on, on en parlera film. sans doute demain aussi, mais il y a quelque chose que je retiens toujours de, de, du cinéma d'Hitchcock, et, 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 et je trouve qu'on ne retient pas assez, c'est que Hitchcock, c'est quelqu'un qui, qui a une économie de, de la mise en scène que je trouve assez remarquable. Et donc, il peut, il, quand, quand on est brutalisé par une scène dans le confort d'une salle de cinéma, mais qu'on est quand même sous tension. Euh, moi, en tant que scénariste je sais que j'ai du cré crédit tension. <rire> C'est-à-dire que je sais que le spectateur va, va être captif pendant au moins une bonne demi-heure, même s'il ne se passe absolument rien. Donc, j'ai joué sur ces moments-là en me disant, voilà, chaque fois qu'il y aura des moments comme ça très forts, je pourrais après ralentir le, le récit, euh, capter euh, le spectateur, l'emmener ailleurs. C'est un peu, c'est ce que dit Hitchcock souvent. Il dit il y, a, il, y a, il y a un rapport avec le spectateur. Il faut être un peu, pas qu'on dit avec lui, mais qu'on lui donne quelque chose et qu'en échange, il a, il a, il, il a une écoute. Aujourd'hui, on donne trop et en fait, en donnant trop, on donne pas assez, je trouve. Mais ça, c'est personnel. Je que, trois quarts du temps, quand je joue au cinéma, je ressors avec un, un sentiment euh, vraiment de frustration parce que je ne, je, je n'ai pas échangé avec le film et jamais échanger avec les films. C'est important. Donc, j'avais envie de cette, que le film puisse échanger avec le spectateur. Là encore, je ne sais pas si ça marche, parce que, comme vous pouvez bien l'imaginer, je ne l'ai pas revu. <rire> Donc, euh, je ne l'ai pas revu là, mais, euh, mais euh, c'était ça l'idée, oui. C'est que les moments comme ça, comme tu dis, de très grandes euh, tensions et d'action puissent permettre au spectateur d'être tellement euh, sollicité qu'après, on peut, on peut être un peu plus euh, discursif ou, ou dans des moments plus contemplatifs
2: quand on a, pour, pour cette question encore du corps, mais dans un autre versant, donc pas la violence, mais le rapport plutôt à la sexualité, bon, qui est quand même un des enjeux, évidemment, du film, de ce rapport amoureux qui commence au départ euh, comme une forme de manipulation de l'homme sur la femme et qui devient de plus en plus vrai, sincère, et ce, 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 ce chemin vers la vérité qui passe par la sexualité. Quand on a, Ça m'avait intrigué quand on a fait l'interview, donc pas avec toi, mais avec, je ne sais pas si tu l'as lu dans le catalogue, avec... Euh, Arnaud Despléchins, ouais. on, a fait, on a fait un entretien sur ses films d'espionnage, il en a fait plusieurs. Et, et, et il t'a cité, il a cité beaucoup de références importantes pour lui de films, et il, il t'a cité, c'est vrai que vous avez travaillé Ensemble, pour ceux qui n'ont pas vu, sur, en particulier sur Léo, sur le scénario d'un de, des films d'Arnaud et Il avait tout un discours intéressant Arnaud Despléchins sur l'ambiguïté sexuelle des espions, sur la, la bisexualité représentée ou non représentée, que même il le voyait dans des films où c'est évident, comme la taupe, parce que ça fait partie du scénario, ouais, ouais. d'après le Carré, mais dans des films beaucoup plus obscurs, comme Le rideau déchiré, lui, voyait une sorte de sous-texte euh, sexuel qui, qui était un petit peu plus secret, qui était un peu une surprise. Et il, il en est venu sur ton film... En disant, on n'a jamais vu dans l'histoire du cinéma un couple faire l'amour en col roulé, habillé, et qu'il y avait cette étrangeté du rapport, nous euh, justement non média au corps, et qu'il y avait, euh, du coup, il disait voilà, on sait, finalement on ne sait pas qu'est-ce qui attire vraiment sexuellement presque le personnage de Guillaume Canet dans le film. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est l'adrénaline du projet Est-ce que c'est est -ce est Stéphane Réa, peut-être il, il voyait un rapport presque de, bon, de filiation, on parle de son fils à la fin, mais presque un peu d'amour. Et donc, il trouvait qu'il y avait une ambiguïté sexuelle qui planait dans tout le film, et que lui, il relia à, à des films qu'il aime beaucoup, et où il trouve que ça fait souvent partie du moteur même du film d'espionnage. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette euh, Ça m'inspire, c'est vraiment Dupir Arnaud,
0: <rire> voilà. qui analyse... Euh... Bah écoute, non, c'est ce vrai que moi, cette, cette histoire de séduction, euh, je l'ai vraiment traitée euh, avec de, un peu trop de gravité peut-être, mais je, je l'ai vécue, c'est-à-dire que je, je voyais cette histoire avec beaucoup de chagrin, quoi. je voulais la raconter avec beaucoup de chagrin et je voulais qu'elle qu qu puisse euh, rejaillir sur le spectateur de façon, oui, pas, pas, pas forcément agréable. Parce que tout ce qu'on qu voit, tout ce qu'on ressent... Est, et cette fameuse scène où, où Guillaume explique à Géraldine que tout ça, c'est parce que voilà, on l'a demandé, c'est une scène assez, brute, assez, assez dure. Et c'est vrai que, euh, bon, le, le, on peut dire que le sexe est hors champ dans le film, mais euh, c'est pas. pas L'enjeu, il est autant, autant là qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même une, une femme très perdue, très seule, qui a besoin de tendresse, qui a besoin d'affection, qui rencontre un jeune homme. Et, euh, et un, un, ça va la broyer, quoi. Ça va la, ça va la, la... Et c'est ça qui m'intéressait qui dans l'histoire. Et comment, justement, ce jeune homme qui n'est qui pas un cynique, qui est juste complètement désabusé et perdu, d'un seul coup, il y a, il a presque une chance... À, une, il y a quelque chose comme une chance à saisir pour lui, dans cette histoire. Pour lui. Pour Bien lui, lui aussi, en temps, parce temps...
2: qu'on sent qu'elle est dans une forme de mélancolie. Oui, la oui mais, mais lui, il
0: a à un moment donné, c'est toute la dernière partie du film, il y a un, il a un moment donné où il faut... C'est pas du rachat. Euh, non, c'est autre chose qui se joue pour lui ici. Qu'à un moment donné, voilà. il, y a, il, y a la, il y a la possible accession à devenir autre chose que ce qu'il
2: est. Enfin. Et... Dès le début du film, le personnage, disons, il est, sur un, il est difficile à placer sur un, un échiquier psychologique ou même social, parce que le fait qu'il lise Bethlehem dans le parking euh, des bagages, déjà, il y a quelque chose qui, qui, qui fait qu'on ne sait pas si c'est un, un homme déclassé, un homme qui vient d'ailleurs, qui a changé de vie... Euh, il y a pas mal de mystères, c'est vrai, sur lui. Comment tu as construit le personnage bah Alors,
0: c'est, euh, euh, on principal. entend beaucoup parler en ce moment dans les, dans les médias, dans les revues, de littérature, dans les entretiens avec certains intellectuels, écrivains, de, de cette idée du transfuge de classe que moi je, hmm. je découvre un peu parce que j'ai pas, j'ai pas beaucoup euh, étudié les questions euh, soulevées par Bourdieu parce que j'étais un peu, voilà, un peu coupé de. C'est pas mon, c'est pas mon chemin d'entrer de, 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 dans la, dans, dans dans l'envie de la fiction en tout cas. Mmh. Mais si je peux aujourd'hui utiliser ces termes-là, je dirais que c'est transfus de classe ouais. vers le bas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un... Et, et, et je pense que c'est presque le sujet d'un film que j'aimerais faire. C'est quelqu'un qui choisit de, de démissionner de sa classe. Quoi. Mmh. Et je trouve que c'est des personnages extrêmement passionnants d'un point de vue romanesque, qui renvoient peut-être à, à une certaine littérature d'avant-guerre en France l'idée qu'on refuse le mmh. statut... Dans les années soci... 70, ouais, enfin, oui. bon. On refuse la société, la, la, le statut Bonjour. que la société nous offre ou que nos études nous ont donné. On refuse, euh, on refuse finalement l'accessibilité à une place dans la société parce qu'on ne sait pas trop quelle est la nôtre ou la sienne. Et du coup, on se... On se... Et ce n'est pas, 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 pas comme les gens euh, de, ma, de, de la génération de ma grande sœur ou de ou même de mes parents qui sont allés travailler en usine, c'est encore autre chose. Que Moi, je le, vis vraiment comme... je le vois vraiment comme, un... comme quelqu'un qui a démissionné. Voilà, c'est un... un démissionnaire de l'existence, le personnage de Vincent. Et je l'aimais bien pour ça. C'est pour ça qu'il est manipulé aussi. Euh... Et... Et, euh... Et puis il y avait peut-être aussi un... Un... un film qui a beaucoup compté pour, pour... pour Espion. C'est aussi euh... Pickpocket de Bresson que j'ai montré à, à Guillaume qui avait été très surpris par le film. Mais pour moi, le film, c'était Hitchcock plus Pickpocket. Quoi. Il, y avait, il y avait ce côté aussi euh, du défi, de ces personnages qui se donnent des défis, euh, des défis avec la société. Et pour moi, le personnage de Vincent, c'est un peu ça.
2: Le Fuller aussi, Pick up Oui, mais en même temps, il finit par trouver une sorte de sens. Oui. Et la, la scène à la fin où il décide de faire la filature alors qu'on ne lui a pas demandé, il outrepasse un petit peu ses fonctions et on sent qu'il y a une forme de il y a un enjeu qui s'est créé autour de ça quoi et euh, lui il se remplit à mesure que le film se fait et elle elle se au contraire ouais. elle, se, elle se vide un peu il y a des moments très mélancoliques là dans le magasin de jouets où elle est pas capable même de d'acheter un jouet pour pour les enfants euh, jusqu'au dernier plan derrière la vitre enfin on sent qu'elle est qu'elle est comme coupée de tout on ne sait pas ce oui. qui peut se passer si elle peut se régénérer mais
0: oui oui c'est une fin qui est ouverte hein, ouais. mais qui est pas oui qui est, qui, est un... qui est triste ouais.
2: Hein. Ouais. Est-ce que vous avez peut-être, avant de continuer, peut-être des questions un peu à chaud
1: Oui, vous avez, vous avez dit à un moment donné que Vincent entraîne euh, Claire dans, dans ce qu'elle va faire. Enfin, le verbe entraîner et le mouvement, le mouvement. Et à un moment donné, on est à l'opposé dans l'immobile avec le portrait. Alors... Là enfin il a été question des enchaînés mais il y a euh, vertigo évidemment et il y a une scène enfin un plan où Claire vue de dos devant un tableau de la même personne euh, est immobile et enfin bon et enfin je, le portrait enfin je me suis dit tout à l'heure les les visages d'hommes en particulier je trouve sont des portraits et euh, Pal Palmar, il s'appelle Palmar. Euh, oui, dis, oui, Palmar euh, est, est souvent filmé dans l'obscurité. J'ai pensé à Rembrandt, <rire> euh, voilà. mais enfin, je voulais, j'aurais aimé savoir ce que ce comment dire, ce portrait représente pour vous, l'importance de ce portrait.
0: Alors, euh, la, la peinture et l'histoire de l'art, c'est euh c'est quelque chose qui est extrêmement important dans ma vie. Moi, je n'ai voilà, pas fait les beaux-arts par, euh, par lucidité, mais si, si je devais refaire le... Si je reviens en arrière, j'aurais dû faire les beaux-arts. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. La, la puissance des images, ce qu'elles qu évoquent, et aussi la, la, le travail des peintres, le travail des... des c'est vraiment un, très important. Et... Euh, et je, je me méfie, je trouve qu'il y a toujours du, beaucoup de vacarme visuel dans les films aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on bouge la caméra, on fait des grands mouvements d'appareils et, et on compense un peu le, le, le vide par, par des plans en mouvement, très souvent. Et moi, ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est le découpage, c'est la fixité des plans et c'est surtout la mélodie des plans, comment les, les plans s'enchaînent. J'adore ça. Euh, c'est pour ça, pour moi, l'une des scènes les plus réussies du film, en, en, personnellement, en, en termes de découpage pur, c'est quand Vincent revient à la fin dans sa chambre et que, et que Hippolyte est là, dans la chambre, et que Hippolyte lui tourne autour, qu'il y a un autre mec qui est là. C'est très très compliqué le, la chorégraphie là, mais j'adore ce que ça produit parce que c'est tout, tout le temps agité, mais c'est pas. Voilà. Et, et donc avec le chef opérateur Stéphane Fontaine, on, on est parti du principe qu'on allait avoir très peu de ce qu'on appelle la machinerie, c'est-à-dire très peu de machinerie. Donc, on a eu un jour de Cédicam, parce qu'on en avait besoin. On a, on a mis des rails, on avait envie aussi beau de, de faire des plans fixes, des plans qui soient forts et qui puissent raconter autant que des plans en mouvement. Et donc, c'est vrai qu'il y a un moment, c'est des portraits. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il, il y a des plans qui sont, qui sont des portraits. C'est amusant, vous disiez ça, parce que euh, dans la série que j'ai tournée pour Arte, euh, Thanksgiving, il y a beaucoup de plans de, de Fred Weisman qui a un rôle... Dans, dans la série très important et ça commence par, un, par Fred dans un, dans un bar qui discutait avec Grégoire Collin et mon chef-op qui, qui était Léo Astin à la fin de la, de la séquence il m'a dit c'est marrant j'ai l'impression qu'on a fait un portrait de Fred Weisman là. et donc ça recoupe ce que vous dites c'est vrai que c'est peut-être important pour moi de, de, que les plans ne s'oublient pas en fait et quand les plans ne s'oublient pas on n'oublie pas les gens qui sont filmés oui, pardon. Euh, juste, euh, bravo pour, pour le film. Il est vraiment magnifique. Euh, moi, je n'avais vu que des extraits à la télévision. J'étais ravi que la cinémathèque puisse le, le diffuser. Euh, la scène finale est, est, est très belle et on se dit qu'il y a une ouverture et que peut-être on ne vous a jamais proposé de faire une suite. Euh, on ne m'a pas vraiment proposé de faire une suite. À un moment donné, on m'a proposé de faire une série, bien évidemment. Mais comment faire une série euh sans les deux acteurs, enfin, je ne vois pas l'intérêt. Euh, donc, euh, et mais
2: Thanksgiving est un peu dans le prolongement, oui,
0: quand même. Oui, et Thanksgiving est vraiment un prolongement oui, des sujets. Ouais. Ouais. Il mais... oui, oui, y a des acteurs différents. Oui, il y a la même idée derrière, oui. Mais euh, non, mais à l'époque, oui, euh, vous êtes... à l'époque, quand je montrais le film, euh, qu'il y avait des avant premières publiques, beaucoup de gens me disaient mais est-ce qu'il y aurait un 2 <rire> Et moi, je disais il faudrait déjà que le 1 ne marche pas trop mal, donc la question du 2 ne se posait pas vraiment, non. J'ai vu ce film avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir. Euh, trois questions. Pourquoi Preminger, l'homme au bras d'or, à un moment Deuxièmement, pourquoi est-ce que lorsqu'il est dans un bar, il dit « Je suis rue d'Alger dans le 11e » alors que la rue d'Alger est dans le 1er oh, Ça, c'est une erreur. Oui. Et troisièmement, pourquoi mettre en avant la DST, qui n'aurait jamais pu avoir ce type de mission, au lieu de la DGSE alors, Première chose, euh, c'était quoi votre première question Preminger. Oh, parce que j'adore Preminger, donc toute occasion de citer Preminger, pour moi, était la bonne.
2: Ça m'a fait... Oh, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'il y avait ce côté de... Je réfléchissais au film vraiment anglais, londonien, d'espionnage bah, bah, oui, et c'est vrai que je Bunny pensais Lake. à Human Factor aussi. Human Factor et Bunny Lake, oui, oui. Et, moi, j'adore et...
0: Preminger, et donc je voulais... Euh,
2: qui est aussi un film très mélancolique. Voilà, qui pour aussi moi, c'est
0: le, le, le plus grand cinéaste américain, il n'y a aucun doute là-dessus, même si c'est Hitchcock qui m'a donné envie de faire du cinéma, après Guerre, et objectivement le plus grand. Et surtout, Young Man Américaine. Factor, c'est vraiment
2: aussi un grand film sur un couple oui. qui oui. essaie de se sauver à travers, à travers l'histoire, oui. à travers... Bon, on est à l'époque en pleine guerre froide, parce que ça se termine à Moscou. C'est sur d'autres enjeux géopolitiques par rapport à ici, mais c'est ça que j'y ai pensé, moi, le, le côté très anglais du film donc je voulais parler de Premier mais la question rejoint un peu ce...
0: la rue d'Alger c'est une absence ça arrive à tout le monde la DST en revanche, ça c'est intéressant votre question parce que justement la DST parce qu'en fait à la DST ils ont un budget plus à l'époque la DST avait un budget pour les missions à l'étranger parce que la DST travaillait sur des dossiers qui concernaient aussi le MI5 et donc c'est des dossiers locaux c'est comme des collaborations entre services de police sur les mêmes dossiers et donc un dossier comme celui-là, il, il, il était plus du ressort de la DST que de la DGSE à l'époque. En plus maintenant, les services sont fusionnés.
2: La DGSE s'appelle la DGSI.
0: Voilà, ça s'appelle la DGSI. Mais, Mais moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de questions comme ça très techniques sur le film. Alors que j j ai, j ai, je, 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 donc je peux répondre à cette question en vous disant ça. Mais euh, le, 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 le compliment qui m'a toujours sauvé sur ce film, il vient de, de, de quelqu'un qui n'est plus là, c'est Philippe Rondeau. Voilà, Philippe Rondeau, il adore espion. Et il considère que c'est le meilleur film d'espionnage français. Et j'ai rencontré, en France, hein, cest qu'on ne parle pas des patriotes, qui est hors catégorie, mais euh, sur, sur l'espionnage français, lui, il préférait... Euh, alors, je ne sais, sais pas si, par rapport au bureau des légendes, comme il n'était plus du tout dans les services quand j'ai rencontré, il n'y avait, avait pas quelque chose de l'ordre de... Peut-être que des légendes lui, re, lui, re, lui renvoie quelque chose... Euh, à, à laquelle il ne fait, il ne fait plus... Dont, dont il ne fait plus partie. Voilà. Mais il adore espion et, il a, il a, et en fait, je l'ai rencontré via un journaliste diplomatique qui m'a contacté en disant « voilà, Philippe Rando aimerait vous rencontrer parce qu'il aimerait vous parler d'espion. De, » Donc je l'ai rencontré. On est passé un long moment ensemble. Il m'a raconté des trucs assez incroyables. Et à un moment donné, il m'a dit « Vous savez, votre histoire, ça m'a beaucoup troublé. » Je dis Ah bon, mais pourquoi bah Parce que j'ai eu un même problème j'ai eu le même problème que vous. Enfin, vous. Enfin, j'ai pas eu de problème, moi. Non, quand je dis que vous, je parle de l'histoire des films. Je parle de Girardot. J'ai le même problème que lui. Je dis, ah bon, oui, j'avais une source. C'était en Suisse. Et il me fait, euh, il n'était pas dans l'aéroporteur il était dans le ferroviaire. Mais je vous en dis pas plus. Et, 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 et donc, j vraiment, il avait en fait vraiment euh, identifié euh, quelque chose qui le, qui le concernait vraiment dans, dans le film. Et il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup le film. Et moi, c'est toujours un peu ma... ma As de pique, quand j'étais des discussion sur le film, c'est sort toujours là. Philippe Rondeau. Mais
2: c'est ça c'est une parenthèse aussi. Mais quand on a interviewé, euh, et je pense qu'il en parlera quand il viendra, Eric Rochand sur la série, il disait que bon, c'est un peu schématique ce que je vais dire là, mais que effectivement, il n'y avait pas beaucoup de tradition en France de lien entre les services secrets et les studios de cinéma ou les producteurs en général, et que les choses étaient très très euh, imperméables et séparées mais que ça avait changé récemment et que justement, du fait des attentats à Paris, du fait de questionnements que le public avait sur le rôle d'anticipation des services secrets, sur leur positionnement de surveillance, etc., faisait qu'aujourd'hui, ça avait été plus simple pour lui et qu'il avait pu travailler avec des membres de la DG, ceux qu'il avait pu un petit peu faire des choses qui, certainement, peut-être dix ans avant, n'auraient pas été autorisées, auraient été une forteresse, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, aux États-Unis, où on sait qu'il y a des liens structurels Permanent entre les studios, justement, et la CIA, et qu'il y a des questions, effectivement, de, de propagande, même Aussi, si ça va oui. au-delà. Mais il y a vraiment des liens, ils se rencontrent régulièrement sur des sujets géopolitiques sensibles, et qu'en France, ça n'existait pas, et que ça a changé, et que c'était en train de changer.
0: Marc, c'est intéressant ce que, ce, que, ce que tu racontes, Mathieu, parce qu'il y a une dizaine d'années, j'ai été contacté par un, par un organisme qui s'appelle l'Académie du, Re, du Renseignement, qui est une espèce d'école qui euh, forme des fonctionnaires issus de tous les services ça peut être la police, ça peut être la gendarmerie, ça peut être même les impôts, pour travailler dans le renseignement. Et à la fin de la formation, ils se retrouvent tous dans un amphithéâtre à école militaire, et quelqu'un qui est en dehors de, de leur métier, mais qui a un lien avec ce métier, intervient. Donc ça peut être un romancier, un auteur de bande dessinée. Et donc, moi, ils m'avaient sollicité pour que je vienne parler d'espion, et... Euh, et c'était incroyable parce que j'étais vraiment avec des vrais quoi des vrais des vrais des vrais de vrais et c'était un, un moment assez assez fort parce que j'ai eu droit à beaucoup de questions et il y en a un qui m'a dit mais comment vous saviez pour pour la Syrie je dis mais attendez je savais rien moi je, je. Et puis vous êtes au courant que je dis oui je, 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 je. ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné dans le film Hippolyte dit on, on arrête tout parce qu'on a des otages et qu'il faut voilà qu'il faut pas être mal avec les Syriens et sous que j'ai monté cette scène en juillet euh, d'une année de l'année où Bachar al-Assad avait été invité par Sarkozy à, 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 pour, au, le 14 juillet euh, pour la fameuse grande journée de la Méditerranée parce que Sarkozy avait ce projet de faire tout un tout un projet de grande nation de la Méditerranée et il voulait inclure la Syrie euh, et moi j'étais très étonné parce que la Syrie la France avait rompu ses ses relations diplomatiques avec la Syrie à cause de l'affaire libanaise. Et, et, et d'un seul coup, le film était rattrapé parce qu'il était en fait des intuitions. Et c'est là que quelqu'un m'a expliqué, nous, on n'a pas le temps d'avoir des intuitions. On a besoin de gens comme vous, comme Rochand, comme les écrivains, parce que nous, on peut être sur un micro-dossier pendant un an et pas avoir le, le recul de se dire « Mais si ça et ça et ça, c'était lié, et en fait, ça vient de là, et en fait, on n'a pas fait la connaissance. » On ne peut pas, on est sur des choses qui sont très techniques, Très long, qui demande beaucoup de travail et d'attention. Et on a besoin de la fiction. Pour des fois se dire Ah, pourquoi pas Ah, ça, c'est une idée. Et donc, ça m'a aussi éclairé. C'est-à-dire que ce que tu dis sur les Américains, je pense que les Américains aussi, la fiction les aide beaucoup à, à s'imaginer à, à des scénarios. Et qu'en plus, dans le langage, comme vous le savez, dans le langage de, 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 du renseignement, le mot scénario est très souvent utilisé. Il bon, y a
2: beaucoup de liens. C'est hyper passionnant. Et dans les écoles, justement, d'espions, on projette des films du camp adverse ou du camp supposé être ennemi pour voir comment on peut réapprendre entre les lignes des éléments de... Mais il y a des sociétés, effectivement, aussi qui produisent des films uniquement pour les écoles d'espionnage. Donc, à la fois, les écoles d'espionnage, disons, voient des films produits et les analysent, mais il y a des productions locales qui sont faites pour leur apprendre certaines choses. Il y a un article dans le catalogue justement d'une spécialiste des, des systèmes de sécurité des anciens pays de l'Est et qui raconte qu'il y avait toute une partie des studios en Hongrie qui étaient vraiment dédiés au tournage de films pour les espions. Donc Ils utilisaient parfois des chefs opérateurs qui faisaient des films policiers, des films noirs, mais qui là tout d'un coup faisaient des films d'espionnage et qui ensuite étaient projetés, qui étaient simplement des sortes de manuels, de tutoriels d'espionnage elle raconte, à la fin, c'est assez drôle, que le, le projectionniste devait lancer la bobine, mais n'était pas autorisé à rester dans la, dans la cabine pendant la projection du film, au cas où des éléments un peu... Euh, voilà, mais, euh, et et il y a dans un autre article qui est intéressant sur Zero Dark sortie qui raconte que, là, justement, il y a eu les liens ont été outrepassés, qu'il y a quand même une sorte de gentleman agreement entre les studios et la CIA, et que la CIA ne doit pas révéler des secrets trop euh, secrets défense. Ils sont autorisés parce que parfois il y a des enjeux de propagande, ou il y a des enjeux voilà, de, de, de danger de la sécurité euh, intérieure, et, mais ils n'ont pas vocation à, à, à révéler des choses. Euh, que, donc C'est pour ça que le cinéma invente, et que le cinéma parfois ne se trompe pas, parfois invente et va dans le bon sens. Et que sur Zero Dark Sortie, il y aurait eu des pots de vin, ils auraient invité les gens de la CIA, ils leur auraient offert des cadeaux, et qu'ils ont en fait sorti des dossiers sur la traque de Ben Laden, qui n'étaient pas autorisés à être sortis, le film a été fait très peu de temps après, et qu'il y a eu des procès d'intention contre le scénariste et contre même contre Catherine Bigelow sur le fait qu'ils aient un peu, peu soudoyé, finalement. La CIA. Bon, ça, ça montre bien qu'en tout cas, c'est des rapports intéressants, c'est des rapports complexes.
0: Mais, mais justement, dans la masse de choses que j'ai lues sur le sujet, il y avait un, un, quelque chose qui m'avait fasciné dans un livre sur les services secrets français, que je devais avoir toujours quelque part, c'était ce qu'ils appellent, eux, le tamponnage. Quand ils veulent euh, forcer quelqu'un à dire quelque chose ou à avouer quelque chose pour le manipuler... Ils le convoquent pour un entretien et ils il mettent en scène l'idée qu'ils en savent beaucoup plus sur lui que ce qu'ils en savent vraiment. Et toute cette technique du tamponnage, j'ai utilisé pour la séquence entre Guillaume et Hippolyte dans l'appartement, euh, j'appelle l'appartement Jean-Pierre Melville, du début du film. Et, euh, mais c'est vraiment, vraiment à la lettre exactement les méthodes. C'est-à-dire qu'on fait monter, on dit, on dit des choses. Mathieu, Mathieu Orléans, vous travaillez à la cinémathèque, n'est-ce pas vous avez prof... Et puis on s'en va et on revient. Vous avez programmé un, un cycle sur l'espionnage. Et puis on revient et d'un seul coup... On, on est pris quand même d'une espèce de bouffée d'angoisse et de paranoïa qui fait qu'on est plus réceptible à, à, de la, à de la contrainte et à de la... À de, oui, c'est ça, à de la contrainte et de la manipulation. Et donc cette scène, cette scène elle, était, elle était absolument... Était, moi, c'est un grand souvenir de tournage, cette scène du film.
2: Du coup, tout est... De toute façon, dans le film et bon, dans beaucoup de films d'espionnage, il y a effectivement... Sur cette tension, Blèche, la, vérité, la vérité, le mensonge, la, la mystification, la mythification. Même à la fin, je me suis demandé, il y des choses que j'avais oubliées quand je l'ai revue là. Quand elle, Archie, décrit la mort de, de Stéphane Ria, elle dit c'est s'est jeté sur l'homme. Ce qu'on ne voit pas en fait du tout. On voit qu'il veut même s'enfuir. Enfin, en tout cas, je ne sais pas comment c'est en anglais, mais ça a été traduit il s'est jeté sur l'homme et il est mort, comme s'il si avait voulu l'empêcher de, de lancer la bombe. Et donc, voilà, est-ce que c'est. Comment pourrait-elle le savoir Il est mort. Est-ce que c'est l'idée qu'elle s'en fait d'un héros en fait, Voilà. Ouais. Pour elle, a après pas voilà. voilà. Ouais. Donc même dans un lieu comme ça, très sérieux, il y a des petites parts de dérapage et de mystification où finalement les choses ne sont pas totalement euh, véridiques. Et là où c'est intéressant, parce que du coup, on se met à douter tout le temps, quoi, et jusqu'à la parole amoureuse elle-même. Du coup, il y avait même contaminée. une scène que j'ai
0: écrite et que j'ai pas pu tourner parce que j'avais écrit pour un acteur qui m'a dit non. Alors, très, je vous dirai pas mon acteur, mais j'étais très déçu parce que je pense que ça aurait été super. Le, le moment où Guillaume s'enfuit de l'hôtel, passe par les cuisines, se retrouve dans la rue, euh, erre dans les rues de Londres, j'avais écrit une scène. Il, il rentrait comme ça dans un, dans, dans un autre hôtel, dans un bar. Il était en, en âge, il avait besoin de boire quelque chose. Il se mettait au bar, il n'avait rien, rien pour payer, rien. Et il y a un type au bout du bar qui, qui lui offre à, à boire, et il boit, et le type se rapprochait. Et il lui dit, euh, je m'appelle Harry, je suis chambre 235, je suis, je suis au Mossad, je sais ce qui se passe, viens me voir quand tu veux. » Et le mec s'en allait, et le laissait avec son verre. Et d'un seul coup, il réalisait, Guillaume, que tout ouais. ce qui se passe, tout le monde est au courant. Tu vois, il était vraiment Souriez. observé aussi. Ouais. Et puis bon, je n'ai pas, pas pu tourner cette scène. Hein. À mon grand regret, je trouve que ça a été marrant de l'attendre. Mais bon. Ouais. Ah bah oui, parce que moi, je ne voulais pas attendre avec un autre artiste, parce que j'ai... Euh, j'ai des mauvaises habitudes, c'est que je suis très fidèle, voilà. Et quand ouais, c'est moi je suis très fidèle, donc je peux pas trahir quelqu'un, je peux pas faire. J'ai si écrit pour non. lui, il m'a dit non à la dernière minute, je vais pas prendre quelqu'un d'autre. Je dis ok, il y aura pas de scène et c'est ta faute. Voilà.
1: Merci pour euh, le film. J'aurais deux questions. Est-ce que vous pouvez nous parler du, du choix du titre et j'étais curieux aussi de savoir comment s'était passée la sortie du film au niveau des spectateurs ou du nombre de, de salles.
0: Alors, le choix du titre, c'est une longue affaire, parce qu'au début, j'avais appelé le film « Espion, une histoire d'amour
1: ». Je
0: l'avais appelé comme ça. « Espion Espion, pluriel déjà, Espion ou une histoire d'amour ». Et alors là, je suis pris des volets de... C'est-à-dire que les gens, de... les financiers, il y avait des financiers qui adoraient, puis il y avait un producteur qui dit, écoute, on dirait un titre d'un roman de gare rose. J'ai mais c'est un roman de gare rose. Moi, j'assumais complètement ça. Mais bon, ça ne plaisait pas du tout. Donc, on a changé de titre pendant le tournage. Ça s'appelait genre Un espion ou un simple espion. Alors, c'était vraiment un titre de merde. Pardon, excusez-moi l'expression. Et après, au montage, mon professeur m'a dit écoute, j'ai une, une idée. Alors, on va l'appeler espion. <rire> mais... espion, ouais, espion. Espion, espion. Je dis mais, j'étais là, genre, espion Ouais, espion. Genre, espion Non, espion. Je me suis dit bon, de toute façon, c'est mieux que l'autre titre. Et ça sera, en... ça sera quand même un vestige du premier titre où j'avais vraiment incité pour que le S soit entre parenthèses. Oh, je trouvais que ça faisait joli graphiquement sur l'affiche.
2: Et c'était joli
0: sur... le... le, le Vous savez, des fois on a des intuitions qui sont complètement idiotes. Je trouvais ça joli graphiquement. Je trouvais ça joli sur l'affiche. Et, euh, et je sais pas les plus loin que ça. Et je me disais, ça va juste un peu démarquer le film. Non, mais ça pose d'autres questions. C'est
2: vrai que... Est-ce qu'ils sont vraiment des espions Ils ont espionné. Est-ce qu'ils sont des espions Est-ce qu'ils deviendront des espions mais Ils sont des espions entre je... parenthèses. Voilà. 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 Je, je, je pense en tout cas aux deux rôles principaux. Je parle pas évidemment des des agents en chef des différents services secrets. Lui... Du
0: coup, ça renvoie à quelque chose dans, dans mon inconscient. l'idée que tout le monde l'est un peu, tout le monde personne personnes l'est vraiment, et qu'on est entouré de gens qui sont comme ça dans cette dualité. Et que peut-être que ça traduisait bien le, le côté ambigu de toute cette histoire. Quoi. Et la sortie en salle bah, La sortie en salle, euh, c'était il y a longtemps déjà, à l'époque, c'est une sortie en copie 35. Donc on avait euh, des copies physiques. Donc euh, les copies physiques à l'époque ça, 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 ça plaisante pas, c'est à dire qu'un exploitant prend une copie d'un film, elle prend de la place dans la, dans la, dans la, dans la cabine de projection, est-ce qu'on la garde le temps demandé par le distributeur, c'était complètement une autre affaire, c'est pas comme aujourd'hui un fichier qu'on envoie, et, euh, et le film a très, très 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 bien marché en première semaine, un peu moins bien parce qu'on s'est retrouvé en deuxième semaine face au film de Benjamin Button, mais à la fin, on s'est retrouvé à. On a, fait, on a fait à peu près 500 000 entrées. Ce qui était euh, plutôt bien. Enfin, moi, j'étais plutôt satisfait parce que le, le marché à l'époque était, était sans doute meilleur qu'aujourd'hui, mais il n'était pas non plus euh, extraordinaire. Et, et, et je, moi, j'étais très heureux. Quoi. Et puis après, le film est beaucoup passé euh, à la télévision il a très, très bien marché en vidéo. Il a, il a très bien marché en VOD voilà quoi et c'est un film moi ce qui me rend heureux aujourd'hui c'est que c'est que ce film soit montré dans ce cycle voilà parce que quand je l'ai écrit tout seul euh, sans vraiment savoir ce qu'allait advenir de ce, ce projet j'avais quand même le rêve secret de me dire j'aimerais que ce film soit un film de référence dans l'histoire du cinéma d'espionnage pas euh, pas plus que ça mais qui soit toujours toujours inscrit dans, 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 dans les films d'espionnage français auxquels on pense. C'était vraiment ça mon, an, mon, 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 mon ambition, c'est de faire un film d'espionnage qui, qui résiste au temps, qui plaise, qui, et qui en même temps fasse pas de... Je n'ai pas fait non plus de... Comment dire Moi, je, je, c est, c est... je raconte l'histoire. Il y a quelqu'un d'assez important dans le cinéma, un directeur de festival, qui m'a dit, après avoir, le fi... après avoir vu Espion, « Ah, j'ai vu ton film, c'est formidable. » Mais maintenant, il faut que tu décides. Soit tu vas là, soit tu vas là. Du genre, soit tu vas euh, Demon Lover, soit tu vas euh, Olivier Marchal euh, 36. Et moi, je dis, moi, je vais dans aucune de ces directions-là, je vais sur ma ligne à moi en face. Donc, pas faire de concession à, à un esprit commercial que j'aime pas toujours dans les films, parce que je trouve qu'il n'est pas sincère. Et en même temps, vraiment être tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans une relation euh, au public, mais qui n'est pas une relation... Euh, Ce n'est pas l'envie de plaire. Ce n'est pas l'envie de plaire. C'est une envie d'avoir une relation. C'est vraiment l'envie que le film échange avec le spectateur, qu'il y ait un échange entre le spectateur et moi à travers le film. Et donc, effectivement, c'est un, de, 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 un, un genre de cinéma qui est, qui est un peu entre deux. Quoi.
2: Tu peux nous parler un peu tout petit peu peut-être de ton deuxième, trois, deuxième ou troisième film, alors Taj Mahal, qui aussi a des points communs sur l'idée de se déterritorialiser, aussi quand même sur des questions de terrorisme. Bon, là, ça, comme, si vous ne l'avez pas vu comme le nom l'indique, ça se passe à Bombay, c'est au moment des, des attentats. là Pour le, pour le coup, c'est basé sur un fait réel. Oui. Est-ce que tu peux en parler Est-ce qu'il y a une filiation entre les deux Il bah, y, y, même... y a
0: sûrement un lien entre les deux films. Euh, et ce qui est très étrange, c'est que j'ai pensé à Taj Mahal euh, fin 2012, début 2013, donc bien, avant le bien avant le Bataclan. Et, et en fait, à l'époque, je, je sentais une, 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 une grande tristesse dans la jeunesse. Dans les, dans, dans les jeunes d'entre 15 et 20 ans qui avaient à peu près l'âge de ma fille, je les sentais angoissés, inquiets. Euh, sous une espèce de pression euh, absolue de tout. Et, 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 je, et, je, me souviens, et je me souvenais de, 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 ce, de cette expression qui revient toujours aujourd'hui. Hein. Ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Et je me suis dit, quoi de mieux que de raconter l'histoire de cette jeune fille comme une métaphore de cette angoisse d'être dans un monde qui va nous péter à la gueule. Sauf que le film m'a pété aussi à la figure du coup. C'est Pierre Chevalier, avec qui j'ai très longtemps travaillé, qui m'a dit toujours qu'il y avait un danger dans le choix de ses sujets. Alors là, j'ai vraiment compris. Il disait, tout sujet à ces dangers, euh, tu t'en rendras compte quand, si tu fais des films ou quand tu feras des films. Et là, pour moi, le sujet du film, ce n'était pas le terrorisme. C'était cette jeune femme. Comme le sujet d'espion n'est pas l'espionnage, vraiment, ni euh, ce qui se passe entre la Syrie, la France et la, la Grande-Bretagne, c'est la toile de fond. Mais moi, j'aime bien travailler les toiles de fond pour après m'en détacher, c'est-à-dire me dire que je les acclimate tellement qu'après, elles font partie du paysage que les spectateurs ne sentent pas un effort de reconstitution de ce qu'ils voient, ils sont dedans. Et après, à, à l'intérieur de ce dedans, on raconte autre chose. Et donc, pour moi, c'était l'histoire de cette jeune fille, surtout. De sa fragilité, de ses angoisses, de sa peur, et de tout ce qui se cristallise pendant cette nuit, où elle se pose la question de savoir si elle va en sortir vivante ou pas. Et, et c'est vrai que le, après, bon, évidemment, le film a été rattrapé de façon extrêmement, pour moi, extrêmement violente, hein, euh, par, euh, par la réalité. Et du coup, je suis, je suis revenu à la fiction pure avec cette série pour Arte, qu'on peut voir en VOD, qui s'appelle Thanksgiving, qui était un retour un peu aussi à espion, et qui était vraiment une pure série d'espionnage à Paris, avec des Américains, des Français, retrouvés avec Stephen Ray, euh, et ça a été un, un bonheur, -à, à tous les points de vue, ça a été un, une espèce de... de, de... J'avais plus envie de faire de cinéma, en fait, après Taj Mahal, et, et faire la série, ça a été une, une forme de réconciliation avec tout, avec le plaisir de faire des les films, avec le euh, euh, tournage, avec tout. C'était formidable.
2: Bonjour. Euh, deux petites questions très anecdotiques. Euh, la première, c'est. Euh, en fait, grâce à vous, j'ai découvert le Moonlight de Britain à la fin. Et je voulais savoir si c'était un choix de votre part ou si c'était Cliff Martinez qui, euh, ou euh, le superviseur musical.
0: Euh, alors, non, c'est moi. Euh, quand j'écris un film, n'importe lequel, je fais une liste de morceaux qui m'aident à avancer dans la narration. Donc, j'ai toujours une playlist. Et il se trouve qu'en fait. Je rentrais euh, d'un voyage à Londres de repérage et euh, j'avais un iPod e à l'époque et j'étais sur le mode aléatoire. Et moi, je mettais toute la musique possible sur mon iPod e sans même écouter à l'avance ce que je mettais. Et je tombe sur ce morceau et je commence à voir des choses et je repère le morceau. C'est Moonlight de Britain. Et je me dis, ah, ça y est, j'ai la fin du film. Comme, comme j'ai eu, eu la même chose avec le, le morceau de Nick Drake, Riverman, pour la fin de Taj Mahal. c'est c'est les morceaux qui m'aident à d'un seul coup dénouer un truc. À, à, à trouver la musique m'aide vraiment à trouver des solutions euh, formelles dramaturgiques aux choses et ça m'a dénoué la fin. Vous savez, j'ai trouvé la fin qui, en, qui est plus ou moins en fait euh, calquée sur la fin de Max et les Ferrailleurs. Je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard qu'un film qui a beaucoup compté dans ma cinéphilie et il y a aussi des liens entre Max et les Ferrailleurs et Espion. Il hein. y a, y a plus plus que un peu.
1: Et
2: dernière petite question, deuxième petite question. Est-ce que le... il y a Stephen Rea qui a un, un rôle assez similaire dans une série du Goblick qui s'appelle, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, The Honorable, Honorable Woman. Alors je me suis demandé si c'était grâce à vous qu'il a eu ce rôle ou parce qu'il a un rôle assez, le rôle est assez similaire quand même.
0: Euh, il m'en a beaucoup parlé. Il m'a dit qu'il avait beaucoup pensé au, 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 à son rôle de Palmer quand il a fait Honorable Woman. Et c'est vrai que moi ça m'a fait plaisir. Mais moi l'histoire que je préfère. Euh, par rapport au bon. avec Guillaume ça a été un tournage euh, épique mais il a été euh, je crois qu'on s'est un peu révélé l'un à l'autre et qu'on a découvert chacun des, des trucs l'un et l'autre et moi je suis très heureux d'avoir pu ouvrir Guillaume à, 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 et de m'ouvrir avec Guillaume à quelque chose de nouveau dans sa filmographie, dans ses rôles, et, et je remercierai jamais d'avoir soutenu ce film, d'avoir aidé à ce que ce film se fasse. Géraldine, c'est encore autre chose, c'est l'aboutissement d'une intuition que j'avais eue quand j'avais fait avec elle les parallèles, j'avais envie, envie de faire un beau rôle de femme, j'ai envie d'écrire un beau rôle de femme. Voilà. Et les autres acteurs, ça a été des rencontres beaucoup plus. Voilà. Euh, circonstancié au projet qui devait se tourner à Londres et Archie Panjabi, moi j'avais vu dans un film de Michael Wetterbottom euh, qui, qui était formidable sur Daniel Pearl et j'avais tout de suite repéré et elle a tout de suite voulu faire le film et, et, et à la fin du tournage quelques semaines après elle m'appelle me dit écoute tu sais quoi Nicolas je passe un casting pour une série américaine et euh, et je vais et, et, et je te dirai ce qui se passe, mais j'ai fait j'ai fait quelque chose aux essais que j'avais jamais fait avant et, et en fait ça vient d'un truc que tu m'as dit pendant qu'on tournait Espion. J'ai ah bon, d'accord. Et, et le rôle c'était euh, Kalinda dans euh, The Good Wife, qui est une série culte euh, que vous connaissez tous, je pense. Euh, dans, Archie a fait neuf saisons. Enfin, C'est elle a propulsé dans, dans le, le, la télévision au cinéma américain et donc après, elle a eu un Emmy Award pour ce rôle de Kalinda dans, dans The Good Wife. Et donc, je lui ai dit, mais... Qu'est-ce que je t'ai dit En fait, c'était quoi Elle me dit, je ne te dirai jamais parce que tu vas dire aux autres actrices. Et, euh, et ça raconte tout ce qui est Archie. C'est-à-dire qu'elle est, euh, est drôle, elle a un esprit incroyable et, euh, et c'est une, une travailleuse et c'est quelqu'un qui, qui, qui est... Elle est très forte, quoi. Vraiment, et euh, et je suis content, justement, comme, comme vous le dites, que ce film est puis aussi apporter à ceux qui l'ont qui accompagné euh, des choses. Voilà.
2: Stéphane Réa aussi joue dans une autre série d'espionnage un peu dans la continuité où le rôle fait penser, c'est quoi, ce Counterpart, non Qui a une très bonne série aussi d'espionnage qui se passe, euh... enfin pas que d'espionnage, un peu d'anticipation de, et d'espionnage qui se passe à Berlin, et où la ville s'est dédoublée en deux Berlin, et il y a deux civilisations qui s'espionnent d'androïdes, de mutants et, et ils jouent dedans. je jouent demande ouais. quelqu'un de et côté on...
0: Berlin-Ouest il est, je crois, ouais. Berlin-Est, oui. Mais Steven, on est, on, est, on est devenu très très amis. cest quand je l'ai appelé pour Thanksgiving, Cyril bah Arte, il n'a même pas lu les scénarios. Il a appelé tout de suite son agent. Il a dit euh, Je le fais, tu négocies ce qu'on demande, parce que c'est Nicolas, c'est un ami, et puis après je gère les scénarios.
2: Mais il se marre oh. parfois, ou il a tout le temps cette tête de bulldog Pardon Il se marre parfois, ou il a tout le temps ah, cette tête de bulldog
0: C'est un. Tête est un, est un est, il est très très drôle. On rigole énormément avec euh, Steven. Si un jour, il y a un hommage à Steven Ray à la Cinémathèque, vous verrez, c'est quelqu'un de très, très drôle et très sympathique.
2: Une dernière question, parce qu'après, on doit... Une toute petite salle. question.
0: Je, je trouve que le scénario est extrêmement bien construit. Il y a beaucoup de cohérence. Et j'ai juste une interrogation sur une scène que j'ai un petit peu de mal à raccrocher au reste. C'est la scène où Guillaume Canet est agressé chez lui par un homme masqué. Alors, cette scène, en fait... En gros, hein, moi, ce que j'ai essayé de, de, de faire avec cette scène, il y a ceux qui, 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 ça fait partie de, la, de ce que manigance en fait les services français contre lui. C'est quelqu'un des services. Et en fait, dans la scène où à la fin, il euh, y, y a Hippolyte dans la chambre d'hôtel, j'ai tourné un insert que j'ai enlevé. Ah. Et l'autre type près du rideau, j'avais tourné un insert, il avait un bandage sur la main. Et on comprenait en fait que. Guillaume comprenait que ouais, c'était le lui. type qu'on avait envoyé dans l'appartement.
2: Il veut l'intimider, oui, il veut, il veut voilà. lui faire peur, il veut le pousser à. Est ce qui mais va je pousser me est-ce que même... je suis
0: pas en train de tout souligner au Sammy Le Boss là
2: Au montage, c'était la oh là-là. Dernière question. Oui. Je voulais vous dire, ben, c'est bateau, mais merci beaucoup pour ce film, merci beaucoup pour votre travail. Euh, J'ai l'impression de dire des banalités, mais il y a 20 films ou 15 films qui sortent chaque semaine. Euh, en France, euh, la plupart d'entre eux sont quand même pas terribles euh, comment ça se fait que vous fassiez aussi peu de films, on aimerait de manière très égoïste euh, que vous fassiez, enfin, en tout cas j'aimerais que vous fassiez plus de films quoi, pour qu'on voit des bons films français Donc, parce
0: merci que encore. Je, parce que je me lance toujours dans des projets qui sont <rire> extrêmement euh... oui, j'ai pas envie de dire ambitieux parce que ça, ça, tout de suite ça fait très prétentieux mais je, je, je veux sortir des sentiers battus je veux, je, veux pas, je veux justement pas faire un film de plus je n'ai pas envie de faire ça. Quand je me lance dans un projet, je n'ai pas envie que ce soit un film de plus. Donc ça prend du temps. Ça demande une patience incroyable. Heureusement, à ce moment, je suis extrêmement bien accompagné par des gens euh, qui sont têtus comme moi et qui sont euh, euh, pleins de ressources. Mais c'est vrai que c'est difficile que cette fameuse voix dont me parlait ce monsieur très influent du cinéma euh, et que j'ai décidé d'emprunter, j'en vois aussi les, les difficultés. C'est-à-dire qu'effectivement, on m'a proposé beaucoup de choses après Espion. On m'a proposé la saison 2 de Engrenage. Et j'ai dit non. On m'a proposé des trucs pas possibles. On euh, Luc Besson m'a proposé, un, on a proposé chez, chez, chez Luc Besson un, un film policier avec un, avec un tueur à gage aveugle. Voilà, des choses euh, folles. Et, et, et il faut tenir, parce que déjà, c'est dur de tenir matériellement. Mais c'est dur de tenir, euh, il faut tenir aussi euh, éthiquement. C'est-à-dire qu'on sait très bien que si on met les doigts dans quelque chose. Qu'on ne sent pas et qu'on fait parce que euh, allez, il faut tourner. On peut aussi pff, se perdre. Mais moi, j'aimerais tourner un film tous les deux ans. Vraiment, c'est, c'est, ça serait idéal.
1: Bon, vous avez quand même un projet qui verra le jour oui, un jour ou l'autre. Oui, oui.
0: Merci d'être venu. Merci d'être venu voir le film. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.